0: Olá, meu nome é Lucas e bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde no domingo eu entrevisto pessoas normais, mas incríveis, e na quarta falo sobre assuntos aleatórios. E hoje, como é quarta-feira, eu tenho duas calouras, uma veterana e eu que sou veterano também, para falar sobre a síndrome do calor emocionado. E aqui comigo eu tenho a Fernanda,
1: Oiê, de novo.
0: que vocês já conhecem, tem um episódio de uma entrevista com ela, escutem lá, ficou muito bom, a Mariane. Oi gente! Que também tem um episódio que ficou maravilhoso, foi o primeiro do podcast por sinal, e uma que vocês não conhecem, a Gabi.
2: Oi, tudo bem?
0: E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas. O segundo é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com. De twist, vamos ao episódio. Primeiramente, como vocês não conhecem a Gabi, ela vai fazer uma pequena introdução.
2: Oi gente, eu sou a Gabi, eu faço relações internacionais e eu tenho 17 anos.
0: Só para deixar mais claro, a Fer, assim como eu, é é veterana e a Mariana e a Gabi são falouros. Para começar, eu queria saber de vocês três, qual eram as suas expectativas antes da faculdade? Como vocês achavam que iam ser? O que vocês esperavam da, da vida universitária?
2: Ah, faz tanto
1: tempo isso que nem me lembro, mais. É... <risos> ah, não sei, eu acho que quando eu vi a faculdade como algo muito de adulto, assim, sabe? Tipo, na escola as pessoas te tratam como uma criança, né? Você precisa levantar a mão pra ir no banheiro, esse tipo de coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito perdida. Porque não precisava mais, por exemplo, você não precisa mais levantar a mão pra ir no banheiro. Isso é uma liberdade incrível que você tem, assim, pode simplesmente, tipo, levantar e ir embora, é, então, não sei direito o que eu esperava, eu amo relacionamentos internacionais, então, eu tava esperando encontrar, assim, o foco da minha vida e conseguir, né, mas, é, não sei direito o que eu tava esperando, assim, acho que mais liberdade,
0: é, isso que você falou do,
2: <risos>
0: do banheiro é uma diferença mesmo, porque eu, eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha até vergonha de ter que levantar a mão para pedir para ir no banheiro e interromper a aula do professor.
2: Comigo é ao contrário, porque quando eu estava no terceirão, ano passado, todos os meus professores, sem exceção, falavam que o, a faculdade era um universo completamente diferente, que vai, ia ser muito complexo, nada do que a gente já tinha vivido. E que, por exemplo, a situação do banheiro. Eu, eu estudei a minha vida inteira no único colégio, entende? Então, eu, todas as pessoas que eu conheço vieram de lá. Todos os meus amigos, a grande maioria, são de lá. Meus professores, eu nunca tive contato com outros, porque eram todos os mesmos desde quando eu entrei no colégio. Então, eu era muito familiarizado, assim. Então, para ir no banheiro, eu faria questão de levantar a mão. Agora, na faculdade, eu tenho vergonha de levantar Andar pela sala, sair daquela porta e depois voltar de novo, sendo que o professor nem falou, tipo, assim você pode sair porque você tem a minha permissão.
1: Sim, eu também, e eu não sei se, eu nunca fui no banheiro durante a prova, porque eu não sei se eu preciso levantar a mão pra ir ou não. Porque se eu levantar a mão e pedir e não precisava, é um negócio ridículo, tipo, nossa, você já tá no terceiro, quarto período. Você ainda precisa pedir pra ir no banheiro? E se eu só levantar e sair, é tipo ruim. E eu precisaria levantar né? se eu precisasse. E ia assim, ser é muito ruim, tipo, eu achar que eu tenho autonomia de levantar e ir no banheiro durante a prova. Então, eu sempre assim, fico me mijando quando eu preciso ir no banheiro durante a prova eu nunca fui. Porque eu não sei se precisa pedir ou não. Eu queria fazer lá um dentro o negócio do banheiro é porque... Eu não saio em nenhum horário Porque eu não tenho coragem Porque o professor geralmente Eu tô muito medo do professor Marlos Aí eu tenho medo do olhar dele Sei lá, Se eu quiser levantar e sair da sala A minha expectativa a faculdade É uma coisa que eu queria muito E Muito difícil lindo, da minha realidade E eu enfrentei Bastante tempo de cursinho Que já foi um baque muito grande para mim Porque tinha uma galera lá de medicina Que já tava atenta há muitos anos E eu tava insegura mas também, como eu mudei de cidade, a faculdade para mim representa começar a vida adulta. Então, não só nos estudos que eu pude perceber o quanto que eu tenho que aprofundar e a cada dia melhorar mais, atingir o que os meus objetivos, dá para a cidade onde eu faço a faculdade. Representa também um grande amadurecimento. Então, no convívio social com as pessoas de diferentes cidades na faculdade, é. Em outras situações Acho engraçado isso Por exemplo, tipo O quanto muda a nossa visão Em relação a determinadas coisas Então quando eu entrei na faculdade Eu também tinha muito medo do Marx. Porque ele tem aquela voz grossa dele Aquela cara de brabo ele dá tipo, ciência política Filosofia e ética e tal Então tem, eu tenho, tinha medo De ser completamente antiética Numa aula dele E ele foi, tipo ah, você é uma pessoa horrível, péssima, muito ruim. Sim, agora, eu não consigo
2: é responder nenhuma eu pergunta, pergunta dele. dele. Eu achava que ia estar tá errado todas, porque eu não tinha o mínimo de conhecimento pra conseguir responder nenhuma das perguntas dele.
1: Então, é, e daí agora, então, tipo, eu já tive três períodos com o Marlos, né? Que, o próximo período vai ser o quarto que eu vou ter com ele. Eu acho ele assim, fofo, ele é muito querido, muito fofo. A gente começa a aula e ele tá tocando umas músicas, assim... É, é exatamente ele, isso. Ele faz piadinha, que eu adoro. Tipo, agora eu vejo ele, assim, como uma pessoa querida, sabe? Ai, ah, não eu, sei. Eu, me,
2: eu tive mais proximidade dele, por incrível que pareça agora, com o EAD. Porque na sala ele chegava e eu não tinha coragem de olhar na cara dele, igual a Mari, assim. Mas agora no EAD, eu era sempre uma das primeiras a entrar na live. Daí ele conversava, ele... Teve uma vez, na aula, que ele fez umas perguntas pros RAs, né? E daí eu tava super concentrada nas perguntas deles pra tentar responder alguma casa ele me perguntasse. Daí ele assim, tá, agora é uma pergunta pro 060. E eu tava, tipo, super concentrada, assim. Aí ninguém respondeu. Eu falei, caralho, essa pessoa não respondeu. Era eu, entendeu? E eu não tinha <risos> respondido. Daí ela, eu falei, meu Deus, professor, sou eu. Daí ele, ah, quem é você? A Gabi, né? Eu sabia que era a Gabi. Tipo, daí eu fiquei, sabe mais mais próxima dele, assim, mas antes eu não tinha nem coragem.
0: Assim como a Mariane falou, como eu sou de outra cidade, eu não sabia direito o que ia achar da faculdade. A Gabi disse que era mais uma continuidade e eu não sei como é para quem mora na mesma cidade, que estuda, que faz o curso, mas para mim, eu, eu realmente eu não sabia o que esperar. Tanto que no primeiro de dia de aula, já Deixa, deixa aqui para mais um, um assunto diferente Eu cheguei na faculdade e, tipo Eu tava indo para lá, eu não sabia como ia ser sabe Eu não sabia o que, que a gente ia fazer Eu não conheci, não conheci ninguém Eu tava numa cidade completamente diferente A minha sorte é que eu morava no pensionato E mais uma pessoa lá Tava indo pra, pra faculdade Mas Era assim, eu tava muito assim Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E eu quero saber de vocês também. Como foi esse primeiro dia de aula? Como essa ansiedade do que vai acontecer?
1: Eu entrei na faculdade eu não sabia onde que era o auditório até aquela reunião. Eu me perdi. E eu não sabia onde ficava o auditório. E eu lembro que depois da reunião lá com todos os professores que eles tentaram introduzir, mas eu ainda estava super assustada, teve uma reunião na sala onde a gente ia conhecer os nossos colegas. E sei, eu tive uma impressão que eu era uma menininha e que eu, sei lá, não tinha voz pra nada. A Minha primeira amiga foi a Gabi, e foi no segundo dia de aula, porque aconteceu uma situação no banheiro, e eu tava muito chocada e foi a primeira coisa que eu disse pra ela, <risos> e foi alguma coisa que o banheiro de cima era sujo, eu não lembro, mas... Não, eu fui falar de uma veterana, né, ah, as sou foqueira, plantão, mas... Gabi foi minha primeira amiga e foi bem
0: legal. E como é que foi pra você, Gabi?
2: Então, como você disse que pra você, como, e tanto pra você quanto pra Mário, vocês eram de outra cidade, era tudo muito novo, vocês estavam inseguros. Pra mim, não foi, tipo, entre aspas, novidade, porque eu já tinha ido pra Unicuritiba muitas vezes, porque é o meu colégio, o Sagrado Coração de Jesus... Ele tem bastante parcerias com o ano Curitiba, então eu já participei de várias é, simulações de, de, de direito lá. E eu achava super legal, foi indo em uma dessas simulações que eu me interessei pela faculdade, porque inicialmente eu ia pra positivo, por incrível que pareça. Nossa. É... Mas assim, eu, eu realmente ia pra, ia pra Positivo porque Não por conhecimento nenhum Por indicações, assim, sabe E eu, como eu não tinha conhecimento De nada, eu ia pra lá Mas depois, o meu olhar O meu olho brilhou, assim, sabe Quando eu entrei pela, pra Unicuritiba Pela primeira vez, e a partir disso Eu, eu quis, e ela e, e nada mais importava Então, no primeiro dia De aula da Unicuritiba, eu fui Sozinha, só que lá quando eu cheguei, eu encontrei várias pessoas que eu conhecia, porque muitas pessoas que são meus amigos, hoje em dia, fazem faculdade de Curitiba, porém em outro curso. Então, assim, eu cheguei lá, conhecia, conheci já algumas pessoas, dei oi, mas quando, depois da palestra, que a gente foi pra sala, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na sala, foi um monte de gente que, tipo, tinha cara de mais velho que eu. E eu fiquei assim. Tinha uns meninos muito barbudos, né? Exatamente. Eu, fiquei, eu olhei assim, eu gelei a hora que eu entrei na sala eu falei: Meu Deus, eu tenho 17 anos, eu não consigo fazer nada aqui com essas pessoas. Eu e, me tem senti... um
0: cara de cabelo roxo ali?
2: Não, você não tava no primeiro dia, bestão. Não tava. <risos> É, nossa, mas sério, eu, eu gelei A primeira pessoa que eu notei quando eu entrei na sala Foi a Mari, a Mari Martins Que também é a nossa amiga A nossa amiga hoje Porque assim, ela tava simplesmente maravilhosa Ela tava muito, muito arrumada Ela tava perfeita Parecia que ela tava indo passear no shopping E eu fui de casa moleton moletom em blusa do Atlético Então assim, realmente Eu me senti a pior pessoa do mundo
0: E pra você, Fer, como é que foi?
1: É, pra mim foi muito fácil assim, Porque eu fui com a minha melhor amiga a Leite Oliveira, é, a gente é vizinhas, então antes da. Um dia antes eu dormi na casa dela e daí a gente foi juntas, assim. E a gente continuou indo juntas até o fim do ano, que daí ela trancou o curso. Mas ela me dava carona todos os dias, então pra mim não foi esse negócio de, meu Deus, eu não conheço ninguém. Assim, pra mim foi muito mais fácil, eu acho, para pro resto das pessoas. Também tinha a Isabel, que a gente estudou na mesma escola durante o campão. E daí, um tempo antes, assim, de começar as aulas, eu perguntei pra ela se ela ia fazer algum assim, tipo sei lá, e ela falou que sim, então assim, já conhecia alguma pessoa, é, e foi tudo bem, tranquilo aí eu fui fazendo umas amizades, a Letícia virou pra trás, perguntou pra pessoa que estava atrás dela, qual que era o signo dela, a Júlia, e daí a gente virou um trio, assim, a gente durante todo o primeiro ano a gente ficou fazendo as coisas em trio Aí a Júlia conseguiu tarde, foi para noite. E daí a Leite tem um concurso e eu fui para noite com a Júlia, foi basicamente. Mas em todos os momentos eu tava mega confiada com que eu Então para mim foi bem mais fácil do que acho que para a maioria das pessoas.
2: Mas também é super importante a amizade quando a gente entra na faculdade, né? Porque em todas as histórias, tanto a minha, quanto a da a Fer, quanto a Mari, as três falaram sobre pessoas que conheceram no primeiro dia ou pessoas que se envolveram no primeiro dia. Porque eu acho que é essencial você ter alguém para um convívio né, na faculdade. Por, por exemplo, um dos meus piores medos quando eu entrei na faculdade era que a grande maioria dos meus amigos, praticamente todos, as minhas melhores amigas, o meu namorado, enfim, todo mundo que eu tinha de amizade na minha vida fazia parte do meu colégio e a partir daquele dia eu não ia mais ter o meu ciclo de amigos, eu não ia mais conviver com as mesmas pessoas que eu convivi durante anos. Então pra mim era muito importante eu chegar e conhecer alguém. Porque eu sou, sei lá, eu adoro amizade, entendeu? Eu não, vou, eu não sou uma pessoa fechada, sou uma pessoa completamente aberta. Então eu precisava de ter alguém pra, pra contato mesmo, sabe? E daí eu conheci a Mari também, que foi a primeira pessoa que eu conversei. Depois eu conversei com o Lucas, depois eu conversei com a Mi, depois com as duas Mares. Depois com a Fer, que, me, que foi o Lucas que me apresentou Então assim A gente tem um grande grupo de amigos E isso é bem importante pra mim acho que pra todo mundo na faculdade
1: É, eu concordo Assim, as, as amizades Que eu fiz na faculdade São muito importantes Por exemplo, a Lena É uma pessoa que virou Uma das melhores amigas ali. E a gente tá em turnos diferentes E mesmo assim A gente faz muita coisa em dupla então a gente tem os mesmos professores, né, as mesmas matérias. Ela faz de manhã e eu faço à noite. E daí às vezes tem umas atividades que é para fazer individual e a gente faz juntas. Então eu acho que tem esse negócio de você precisar fazer amizades, mas também pessoas muito importantes é, para você fazer trabalho, assim, grupo de trabalho juntos. Porque assim, viver uma experiência de faculdade sem pessoas boas para fazer trabalho é infernal. Basicamente, assim, você fazer trabalho com pessoas que não não se importam com aquilo que eles estão fazendo Ou algum assim, você acaba se estressando É três vezes mais difícil você fazer uma faculdade sem pessoas boas para fazer trabalho Eu tenho uma amiga que eu, também no primeiro ano ela não conhecia ninguém E o que ela me relatou foi que ela demorou muito para fazer amizades E que o primeiro grupo de trabalho que ela foi fazer Era muito ruim, ela não conseguia se desenvolver e eu acho que, pra quem tá ouvindo, fica o conselho de não tem problema você migrar também de grupo de amizades. E primeira semana, tenta observar, às vezes, quem tá sozinho, se tem alguém sozinho. É, também é, procurar é, expandir um pouco a vergonha, às vezes a gente tem vergonha de se aproximar. Mas eu comecei conversando com a Gabi e eu não falei nem meu nome. Eu fui falar sobre uma situação que eu passei, que às vezes ela poderia passar. Então tem que ser, na primeira semana Tem que partir pra aleatoriedade E para tudo certo, eu acho
0: ah, Sobre essa situação de <risos> Seu primeiro dia de aula Eu já vivi ela três vezes <risos> Com pessoas diferentes ah, A primeira vez no direito foi muito assim De chegar e ser super tímido Não, não saber direito como ou quem falar E de escutar dois, duas pessoas falando sobre futebol Atrás de mim e falar sobre futebol Porque era uma coisa que eu Me sentia confortável falando Aí a segunda vez que foi na turma da Fer, na manhã, já foi muito mais tranquilo para mim, porque eu já sabia como era isso, já sabia como as pessoas se sentiam, eu já tinha vivido isso de tá todo mundo meio aquado, meio tímido. Então, eu já conseguia, já consegui, assim, conversar mais. Porque, se, pelo menos para mim, eu chegava eu chegava pensando, putz, tomara que alguém converse comigo, e daí eu, sei lá, criei uma amizade com essa pessoa e Quase todo mundo é meio assim Então eu tentei tomar esse papel De ser a pessoa Que começa conversando E na turma da Mariane e da Gabi Eu já cheguei na sala Com o cabelo roxo Já tinha feito uma tatuagem Um dia atrás ah, O cabelo foi a Fer que pintou <risos> Por sinal mas eu já sabia mais ou menos como iam estar se sentindo, como iam estar. Eu já cheguei falando, assim, conversando: ah, oi, tudo bem, como é que é o teu nome? Não sei o que, e tudo foi mais tranquilo, assim. Então, se alguém aí que está escutando não viveu isso ainda, se quer uma dica de quem já viveu isso três vezes, é: todo mundo vai estar tá meio preocupado, meio apuado. chegue e com as pessoas, as pessoas vão querer conversar, elas precisam de alguém para conversar, para fazer amizade, então não precisa ter esse medo, sabe?
2: É essencial para um calouro ter um veterano puxando papo com ele. Ele vai sentir mais, ele vai se sentir mais incluído, assim, menos fechado e mais confortável também.
0: Mudando agora pro, de assunto para o nome do, do, do episódio que é a síndrome do Calouro emocionado, eu vou tentar explicar um pouco o que <risos> é essa síndrome, uh, contando como foi o, o meu primeiro período, o período de calouro. que eu entrei no direito. E eu tinha na minha cabeça que eu queria, queria porque queria conseguir uma vaga de intercâmbio na pela, da faculdade que era para Coimbra, e tinha só cinco vagas por curso de direito. Então, e, e as vagas, a, a seleção era feita pela média de notas, então quem tinha maior média de notas ia. E eu pensei, putz, então eu tenho que mandar bem todas as matérias, ter meu RA muito alto, é, rendimento acadêmico muito alto, para conseguir uma dessas vagas e primeiro dia de aula eu tava lá com o caderninho já o professor falava um oi tudo bom, eu já anotava oi tudo bom é, passava 15 nomes de livros que nem o professor sabe o que é aquele livro eu anotava tudo e já pesquisava preço já ia no 17, era shareouts aí eu, qual, tudo que o professor falava eu escrevia, eu já anotava tudo e sabe, tipo nossa assim, emocionado é vou fazer tudo, vou escrever tudo vou fazer e fazer acontecer aqui e, assim, não todos os calouros vivem isso, sim, outros não, mas eu vivi essa síndrome do calor emocionado. E como foi pra, pra você, Gabi?
2: Pra mim foi mesmo que você, assim, primeiro dia de aula mesmo, que foi o segundo dia do ano letivo, é, eu já levei todos os meus cadernos que eu tinha comprado todos os tipos de caneta possíveis pra fazer as anotações. O professor mal chegava na sala, eu já anotava, e a primeira semana, assim, mais amplificadamente, assim, os professores chegavam na sala, se apresentavam e falavam, tudo bem, vocês estão dispensados. E eu ficava, meu Deus, o que que faz quando, quando é dispensado? Vai embora? Ou fica na sala? Eu não sabia, entende? Então eu ficava, meu, eu queria ter algo o que que tá acontecendo? Eu queria aprender, por que que você falou o teu nome foi embora? Então, o primeiro... A primeira semana, assim, foi um lápis pra mim de emocionado, assim. Depois aqui que eu fui pegando, bem depois, no caso, né, que eu fui pegando a mãe de cada um dos professores, eu fui entendendo, assim, cada um dos métodos, mas, mesmo assim, eu posso considerar que até hoje eu sou um, um pouco emocionada, assim, eu quero anotar tudo, eu quero conseguir o um máximo de informações de tudo pra poder, sei lá, me dar bem, assim.
0: E... Pra você, Fer, como é que foi?
2: Ah,
1: eu acho que, assim, eu fui uma caloura emocionada, me inscrevi em um monte de grupo de extensão. É, inclusive, no primeiro ano, assim, eu já consegui bater as minhas horas complementares de tanta coisa que eu me inscrevi. Mas foi só no primeiro período, assim, eu notava tudo, 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 tudo é, que os professores falavam. Eu estudava tal, era bem dedicado. Aí, no segundo período, eu meio que desanimei, assim... É porque eram matérias mais difíceis e tipo no primeiro período são matérias muito legais. De assim, exatamente o que você se você gosta de estudar e rir, o primeiro período é perfeito. Aí o segundo tinha umas matérias um pouco mais difíceis e tal. Tá, eu desanimei. Aí no terceiro, eu virei a própria calor emocionada ao quadrado, assim ao cubo. Tipo, eu tô muito mais emocionada agora no terceiro período, no quarto, é do que no primeiro. Então não sei direito.
0: Tão emocionada que foi monitora das duas calouras aqui.
1: <risos> Exato. <risos> Nossa, Obrigada, Fer. <Fê. risos> amei. É, eu amei a monitorinha, tipo. E eu gosto de me inscrever nessas coisas na faculdade. Então, no primeiro período eu me inscrevi um monte de grupo de extensão e fui, sei lá, ensinar a criancinha sobre corrupção no TRE. Mas não foi algo muito concreto. Assim. Daí, no, agora, no segundo ano, que eu me inscrevi na monitoria, e, tipo, com monitora e, e iniciação científica e esse tipo de coisa. E eu tô mais envolvida, realmente, com as coisas importantes da faculdade. Então, acho que eu, a meu, minha fase de calor emocional foi um pouco atrasada.
0: Para você, Mariane, como foi? Eu fiquei sabendo que você viu o nome, iniciação científica, e se inscreveu em todas, já? Então...
1: É, eu acho que eu sou calor emocionada. Não sei, eu sou ansiosa. Então eu queria fazer o tempo valer a pena. Assim como as meninas disseram, assim qualquer coisa que aparecia. Não qualquer coisa, assim, mas 90% das oportunidades que apareceram ali na faculdade eu me inscrevi. E depois, quando eu passava nas na seletivas, eu ficava desesperada porque eu não ia dar conta. E eu percebi depois que eu não ia dar conta, eu tive que deixar de fazer algumas coisas. Mas eu acho que é muito bom ser ativo. Principalmente logo no começo, quando você chegou na faculdade e não entende ainda como as coisas funcionam. Porque você aprende muito. Você conhece os professores, você vai conhecer os alunos. Vai conhecer a dinâmica. E também consegue explorar mais áreas que às vezes você antes não se interessava. Então, é legal até ser calor emocionado. E eu tenho medo de algum dia... eu deixar de fazer essas coisas, de deixar de me dedicar, de deixar de correr atrás das coisas. Eu gosto de estar tá envolvida. O
0: meu primeiro período foi ter inteiro presencial, olha só, um longínquo ano de 2017, antes do Bolsonaro, antes do coronavírus. E para mim foi muito disso, ter, ter todo, foi muito tipo uma descoberta, sabe? Entender como funciona a faculdade, uh, como se relacionar com as pessoas na faculdade. Quando as pessoas iam ou não iam pro bar Como jogasse sinuca
1: Acho e... que isso sobre o bar Era uma das minhas maiores inseguranças Porque eu tava morrendo de medo do professor Me dar um pitão se eu fosse pro bar Porque tava tendo aquelas coisas cervejadas
2: <risos> Exatamente e é... o Lucas que me apresentou o bar Então assim, péssimo amigo, mentira
0: <risos> eu, eu só tô fazendo meu papel de veterano aqui assim, Sabe?
2: Mas, assim, isso é uma coisa muito nova pra mim também, sabe? Porque, beleza, uma coisa é você estar tá no ensino médio, sair com os seus amigos aleatoriamente. outra coisa é você estar tá na faculdade, ter um bar na esquina, e você poder sair a hora que você quiser, porque você tem total administração do seu tempo. Porque nenhum professor vai falar, não, você não pode ir.
0: Sim, isso é muito verdade. No ensino médio, você não podia olhar pro lado, que já ia encher o saço. É, a na gente tem realmente é vai...
2: uma, uma mentalidade mais infantil, porque a gente é tratado assim, não tem o que fazer isso
0: sim, claro e isso do bar também é, você quando entra na faculdade, você acaba percebendo quando a pessoa tá mesmo assim focada no curso ou não Todo mundo acaba indo pro bar, que é natural, mas administrar isso, que, que é um negócio, às vezes a pessoa acaba indo pra faculdade só para ir jogar sinuca e tomar cerveja e esquece que você tá numa faculdade fazendo um curso que, que vai ser o que você vai exercer pro resto da sua vida, sabe? Então você tem que saber como administrar isso, entre aspas. E, quer falar alguma coisa sobre
1: isso, Fer? Ah, eu não sei, eu acho que essa parte de calor emocionado. Tem essa, isso de se inscrever em um monte de coisa e ficar feliz em estudar determinadas coisas. Também vem muito assim tapa na cara, que nem a Mariane falou. de Ela teve que ver realmente o que ela consegue lidar com, o que ela vai conseguir se dedicar realmente. E vem essa parte de responsabilidade, né você se acostuma com ter essa liberdade e a gente acha que liberdade é tudo e que ai meu deus agora eu sou livre e vou, vou poder fazer tudo que eu vou o que eu quiser só que se a gente parar para pensar é o mundo dos adultos todo mundo é livre para fazer o que, o que quer fazer E todo mundo segue segue uma determinada um, um grupinho de regras por livre e espontânea vontade e a gente aprende a seguir isso também para para nosso futuro né para preservar nosso futuro então, junto com essa coisa de calor emocionado, eu acho que vem uma maturidade muito grande de... Tudo bem, eu tô na faculdade, eu tenho liberdade, só que aqui, agora eu já não tô por obrigação, sabe? Eu não tô aqui porque os meus pais estão me obrigando. Eu não tô dentro da escola porque eu não posso sair. Eu posso sair se eu quiser, mas eu não quero sair porque eu tô construindo o meu futuro. E tudo que eu fizer aqui agora vai ter impacto sobre o meu, meu futuro, realmente, assim, minha vida... Daqui a cinco anos, depende do que eu fizer agora. Então, acho que vem muita maturidade, muita responsabilidade tipo, com essa onda de calor emocional.
0: E isso é uma coisa, a questão da, da maturidade uma coisa que eu vivia ao extremo em, no meu intercâmbio em, em Coimbra, porque aqui, a, a, apesar de ter essa liberdade a mais na faculdade que no Brasil, em Coimbra, por exemplo, o, o curso de Direito lá era integral. Só que não tinham chamadas. Tinha, de manhã tinha as aulas teóricas, de tarde tinha as aulas práticas, mas o professor não fazia chamada. Então, se você quisesse não ir em nenhuma aula e só aparecer para fazer a prova, fizesse a prova e passasse na prova, tranquilo. Mas a prova era tão difícil, era tanta coisa, e era uma prova só por semestre, e se eu só tinha essa chance na prova, então você vai ter uma prova o semestre inteiro. Passou na prova, passou, não passou, não passou, que. Independente de ter ou não ter a chamada, as pessoas já tinham essa mentalidade de tipo, cara, eu tenho que ir para todas as aulas, senão eu vou me foder muito aqui. E, e trazendo isso agora, se fosse assim, por exemplo, na nossa faculdade, se não tivesse chamada, apesar de, mesmo se tivesse só uma prova aqui também, eu acho que... Muita, mas muita gente ia aparecer só no dia da prova e não ia ir para a aula. As pessoas, mesmo assim, não teriam essa autoridade, não sei.
1: É, eu acho que depende do, do período que tá aí e também depende muito da forma que a prova vai ser feita, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente acabou de viver um semestre que não tinha é, chamado, então a o, a única não estava contabilizando quem que assistia as lives e quem não assistia quem ia para as aulas entre aspas né, remotamente e quem não entrava nem na live nem entrou em nenhuma só que eu acho que as pessoas não entravam porque as provas foram muito fáceis foram trabalhos que você podia pesquisar e etc se fosse ter uma prova oral todos os professores se você tivesse que ligar a câmera e olhar para a câmera e não tipo olhar para o lado e tal, eu acho que as pessoas talvez entrassem nas lives, não sei.
0: Falando em live, aproveitando para mudar de assunto mais uma vez, uh, eu e a Fer, a gente teve o primeiro período inteiro presencial, e a Gabi e a Mariane não tiveram, tiveram duas, três semanas presenciais, e o resto do primeiro período em IAD. E como foi isso para vocês? Como... Porque é muita mudança em pouco tempo. É de sair do ensino médio. Toda aquela ansiedade de, putz, agora é a faculdade. Para ter duas, três semanas de aula. E depois ir para o EAD. Ter que fazer tudo em casa. Como foi isso para você, Mariana? Só frisando aqui que... É em um contexto de universidade particular. Onde todo mundo... Ou quase todo mundo tem acesso à internet. Aos meios de acompanhar o EAD.
1: Então... É eu, particularmente... Eu acredito que eu consegui lidar bem. Eu tinha acabado de mudar, não estava trabalhando ainda, então eu tinha um certo tempo livre para me dedicar a essa nova forma. Mas a gente também estava vivendo uma situação excepcional. Então, um mês depois eu tive que retornar para casa, justamente por estar perigoso. É, vivendo no EAD, eu estava em Curitiba, que é uma cidade grande. Mas assim, no geral, eu acho que eu consegui lidar bem. Eu acho que essa questão do calor emocionado, como a gente estava conversando antes, é, entra muito sobre a forma com que você lida com os seus estudos, porque apesar de ter uma dificuldade, o ED não é tudo que a gente vê na faculdade, é, é a gente também que dita o nosso comportamento, e é importante a gente ter o comprometimento e responsabilidade, porque não é fácil pra gente, não é fácil para os professores, mas é a forma que mas nos dada a lidar nesse momento, então é, eu concordo com a Mariane nesse ponto de a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente faz, né? então é, o conteúdo foi dado da mesma forma que foi dado presencialmente, então o conteúdo em si, as aulas foram ministradas da mesma forma, no mesmo horário eles deram a mesma quantidade de conteúdo, a professora explicou a mesma coisa, com os mesmos slides que seriam utilizados presencialmente, só que a diferença é que a gente estava em casa e a gente podia simplesmente ligar e fazer um bolo, sabe? E não não prestar atenção no que estava sendo dito. Então, eu acho que o aproveitamento do EAD ele vai muito de aluno para aluno se eu está levando a sério as coisas que estão sendo ditas e as coisas que estão sendo estudadas. Ou não, eu particularmente teve matérias que eu levei a sério e que eu aprendi tudo da matéria que eu podia aprender e tem matérias que eu não levei a sério e assim eu sou a mesma pessoa os professores eles igualmente capacitados e qualificados para dar aula e eu aprendi mais ou menos de acordo com a atenção que eu dava para aquela matéria sabe e é, a gente tava conversando antes eu e a Gabi e ela falou que é difícil para os professores é, ligarem e darem aula pra pessoas, algumas vezes, que nem ligam a câmera e tal, então você tá falando com o um computador e você sabe que tem pessoas te assistindo, mas você não, não vê direito, sabe? Você vê um monte de bolinha, de... E é muito difícil isso, porque a gente, como... A gente só tem que ver a aula e trabalhos. Os professores, eles têm que dar aula, eles têm que desenvolver os trabalhos, eles têm que corrigir os trabalhos, eles têm que tirar as dúvidas, e assim vai. Então, se pra gente tá difícil, imagina pros professores, sabe? Então, eu acho muito errada essa ideia de colocar a culpa do EAD tá, não tá sendo proveitoso pra algumas pessoas nos professores. Porque os professores, eles estão dando os melhores deles. E, tipo, é, acho que que realmente faz a diferença no quanto uma pessoa vai absorver de conteúdo ou não é o comportamento daquela pessoa em relação às aulas que Pravos.
2: Exatamente, porque nem eu acredito que nem a gente, nem os professores achavam que a gente um dia ia passar por isso, então como a, a, é difícil para a gente ter aula em EAD, é muito, mas, talvez até triplo de mais difícil para eles, porque que nem a Fer falou, para a gente, a gente simplesmente assiste a aula e tenta absorver alguma coisa, já eles, imagine como é difícil não que a interação dos alunos, que a maioria das aulas são interativas, e agora no EAD, ninguém abre a câmera, ninguém abre nem o áudio de vez em quando. Então para eles é muito mais difícil do que pra gente, a gente não deve culpar. Porque na grande maioria das vezes, as aulas deles são para que a gente aprenda de um jeito mais fácil. E isso dificultou muito com o EAD. Então a gente tem que, que nem a Fer falou, o aprendizado de alguém vai depender dela mesma. Se ela não tá interessada em aprender, o EAD vai dificultar muito mais a vida dela. Mas agora, se ela sabe que a gente tá passando por um momento difícil e daí realmente quiser um, tentar absorver alguma coisa com o EAD, vai vir dela mesma, né? Os professores vão fazer de tudo pra ajudar. Mas eles também não têm que ter todo o crédito de, de culpa, assim, sabe?
0: E, Gabi, aproveitando que você já falou Opa. sobre isso, como foi essa situação do EAD pra você?
2: Bom, eu, eu me adaptei, assim, eu acho que faz tanto tempo já que a gente tá passando por isso. Mas, assim, no começo, é, como a gente tinha a matéria de LPT, a gente do primeiro período, no caso, é, que já deu pra gente conhecer a plataforma que a universidade usa, é, foi tranquilo, assim. Gente, eu No começo eu achei que não ia durar muito tempo, pra ser bem sincera. Então, eu achava que ia ser umas aulas e depois ia voltar tudo normal, mas depois que, infelizmente, não voltou, eu tentei me adaptar das mais diversas formas. Assim, né? Antes eu assistia na aulas na cama, hoje eu assisto na minha mesa e tento prestar atenção como se fosse uma aula presencial, porque é assim que a gente vai ter que ir aprendendo.
0: Bom, e o episódio de hoje foi isso. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar nesse mesmo assunto, mas mudando de tópico nós vamos falar sobre as pers perspectivas pós primeiro período e para mim para pós terceiro período e eu queria agrade agradecer muito a Gabi a Mariane e a Fer que participaram aqui falaram são pessoas incríveis e muito obrigado
1: obrigada eu te agradeço bem legal
0: e lembrando que se gostaram compartilhem o episódio ah, e foi isso se cuidem eu tá, então vocês me dão <risos> Antes disso, vocês me dão um segundinho Que eu preciso no banheiro Tá, já volto rapidão
2: Vamos aproveitar eu acabei... pra falar mal do Lucas é. Não, eu acabei de ver Num site aqui Que tem uma ameba comedora de cérebros Confirmada <risos> no norte dos Estados Unidos Ai, Que
1: não tem muito o que comer lá, né? É exatamente Tudo Exatamente <risos>